0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Um estudo da Universidade de Aveiro revela que em 2040 apenas as regiões de Lisboa, Setúbal, Algarve e Cávado vão manter a população que têm hoje. Para fazer as previsões demográficas, os investigadores usaram uma nova metodologia que conjuga os indicadores populacionais com o desempenho da economia. Termina hoje a série de moléculas sensacionais que enganam os sentidos. Neste último episódio, Paulo Ribeiro Claro, docente e investigador no Departamento de Química, traz-nos uma molécula fedorenta que salta as vidas. Melhorar o que existe na natureza, substituindo elementos químicos por nanopartículas capazes de conferir aos materiais novas propriedades. É neste desafio que trabalha um grupo de físicos da Universidade de Aveiro. Esta abordagem abre a porta a uma revolução nos dispositivos eletrónicos e ópticos. Sem bola de cristal, nem astros que os guiem, os investigadores do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território foram averiguar quantos seremos até o ano 2040. O estudo confirma a tendência de esvaziamento do interior, mas mostra que também o litoral está a perder gente. Apenas as regiões do Algarve, Cava do Lisboa e Setúbal podem escapar, mantendo o número de habitantes que têm hoje. Eduardo Anselmo Castro ensaia uma justificação.
1: Como neste momento o fator principal para para a evolução da população é as migrações, porque os solos naturais, a diferença entre mortes e nascimentos, são perto de zero. Aquilo que faz a grande diferença são as migrações. Ora as migrações dependem das oportunidades de emprego e as oportunidades de emprego dependem da a, a economia. Por outro lado, não é possível prever evoluções económicas sem saber a população. Por exemplo, anda toda a gente a falar alegremente que o país vai crescer o PIB de 2% ao ano. A longo prazo é impossível. É impossível porque a população, a idade de trabalhar, vai diminuir.
0: Para este cenário contribui a imigração, a fuga de jovens e o facto de haver mais óbitos do que nascimentos. Pelas contas dos investigadores, o país terá menos habitantes e estará mais envelhecido.
1: As nossas previsões otimistas dão para um bocadinho menos que 10 milhões. Mas para que isso aconteça, de agora até 2040 tem que entrar quase um milhão de imigrantes.
0: Mas temos assistido ao contrário, uma fuga. Temos
1: assistido ao contrário uh, dos últimos 4 ou 5 anos. No, 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 no ano por volta do ano 2000 mil tivemos os migratórios positivos. Com a entrada, se recorda, dos ucranianos e, e pessoas do leste. E se quisermos que o país não entre em colapso, vai ter que entrar. Portanto, se calhar os sírios são uma coisa boa. Aliás, os alemães já o perceberam, porque o país, depois de nós, tem mais problemas de envelhecimento e de crescimento de população, é a Alemanha.
0: Na Alemanha, como em Portugal, as taxas de natalidade são das mais baixas do mundo. De acordo com o um estudo, em 2040 haverá aproximadamente menos um milhão de pessoas no mercado de trabalho. Uma redução que será compensada por um aumento da produtividade.
1: Se há coisa que é estável e que tem acontecido há 200 anos e aconteceu em Portugal, na Coreia, nos Estados Unidos, na Alemanha, onde quiser, é uma tendência crescente, constante, imparável de aumento da produtividade de trabalho. Ou seja, cada ano as pessoas produzem mais. Portanto, nós olhámos para essas taxas de crescimento todos e fizemos uma estimativa relativamente conservadora. Ou seja, um bocadinho menor do que aquilo que dariam as projeções brutas, e pusemos o que cada pessoa produz a crescer 1,5% ao ano. Parece pouco, mas 1,5% em 20 e tal anos dá-se 50 e tal por cento. E, portanto, era preciso que a tendência dos últimos 200 anos, em Portugal e no resto do mundo, fosse invertida para que isto não
0: aconteça. O trabalho de Eduardo Anselmo Castro, José Manuel Martins e Carlos Jorge Silva tem como base uma nova metodologia que relaciona as previsões demográficas com o crescimento económico, simulando três cenários. E sobre a segurança social, um tema que tem marcado a campanha, os investigadores do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território concluem que apesar de haver menos trabalhadores a descontar, não há risco de colapso, pelo menos até 2040.
1: Nós fazemos previsões baseadas em números e em cálculos o mais rigoroso possível. Aquilo que me mete impressão são as pessoas, politólogos, jornalistas, não sei tudo, que falam disto baseados em nada. Por exemplo, se vai produzir mais do que produz agora, como é possível dizer que não há para a segurança social? Se há mais, é uma questão de distribuir esse mais por todos. Haverá menos gente a descontar, mas cada pessoa desconta mais pela razão de daqui a 30 anos cada pessoa produz 50 e tal por cento mais do que hoje. Portanto, mesmo mantendo a taxa de desconto, desconta cada pessoa desconta 50% e tal por cento mais do que desconta agora.
0: Para Eduardo Anselmo Castro, Portugal navega à vista, sem previsões para o futuro, a fatura virá em breve, com a falta de médicos e de professores.
1: Nós, neste momento, vamos termos e vai agravar-se, a crise de necessidade de médicos. E se prevermos agora que não há, já é tarde, porque o médico mora 10 anos a fazer. Os professores, nós fizemos um estudo com as universidades de da região do centro, que entregamos no Ministério da Educação há 15 anos a dizer que havia um excesso enorme de professores. Está a saber o resultado. Como isto era politicamente pouco conveniente, foi metido na gaveta. Está a saber o resultado. Daqui a uns anos vai haver falta de professores. Porque agora não se forma. Mesmo as escolas de formação de professores estão a formar cursos de tudo e mais alguma coisa, menos de formação de professores, os professores estão todos a chegar aos 50 e 60 anos. Daqui a 10 anos não há professores.
0: Vai-se reformar ao mesmo tempo?
1: Pois, exatamente.
0: O estudo que pretende ser um instrumento de apoio à decisão política foi publicado em livro. A obra, editada pela Gradiva, tem o título A Demografia e o País, Previsões Cristalinas Sem Bola de Cristal. Já alguma vez o seu nariz o alertou para o cheiro a gás. Pois então enganou porque o gás não tem cheiro. Paulo Ribeiro Claro, docente no Departamento de Química da Universidade de Aveiro, apresenta o etanotiol, uma molécula sensacional usada para sinalizar as fugas de gás.
2: No episódio de hoje, que encerra a série dedicada aos enganos dos sentidos, vou falar de um caso especial. Uma molécula que dificilmente é escolhida para a molécula sensação em qualquer evento. Trata-se do etanotiol uma molécula de apenas 9 átomos e muito semelhante ao etanol, o vulgar álcool etílico. A única diferença para a molécula de etanol é que, em vez de um átomo de oxigênio, tem um átomo de enxofre, o que os químicos assinalam com o sufixo tiol. Etanol passa a etanotiol. E essa pequena diferença cheira-se à distância. É que os compostos de enxofre, e os tióis em particular, caracterizam-se por terem um intenso mau cheiro. O cheiro a ovos podres, mas que também aparece associada a couves cozidas e à flatulência. (risos) Não é por acaso que se diz que o inferno cheira a enxofre. Então, o etanotiol cheira mal. E isso é sensacional em quê? Bem, é que o etanotiol é utilizado para sinalizar fugas de gás. Os gases de botija, como o gás botano ou o gás propano, são inodoros, o que os torna muito perigosos em caso de fuga, dados os riscos de incêndio, explosão ou asfixia. Por isso, é-lhes adicionada uma pequena quantidade de etanotiol. Ou seja, o conhecido cheiro a gás não existe. O que o nosso nariz identifica é o ador desagradável do etanotiol. E este é um engano muito útil. Só pelas vidas que já permitiu salvar, esta pequena molécula fedorenta é, no fundo, uma molécula sensacional.
0: Os episódios assinados por Paulo Ribeiro Claro estão disponíveis online em sisseco.a.pt barra moléculas sensacionais. Cada material é composto por átomos organizados que lhe conferem determinadas propriedades. A natureza é perfeita, mas os cientistas estão empenhados em melhorá-la. No Departamento de Física da Universidade de Aveiro, José Coutinho investiga os materiais cristalinos.
3: A parte elementar que compõe estes materiais não são os átomos, são nanopartículas ou nanocristais. Qual é realmente o interesse disto? É basicamente o facto de estas nanopartículas poderem ser... De alguma forma modeladas ao nosso critério. Nós podemos, por exemplo, conferir determinadas propriedades elétricas ou magnéticas a estas, estas nanopartículas que não existem na natureza num elemento químico. Que nós conhecemos.
0: O desafio está em encontrar as nanopartículas certas que possam ser usadas para substituir determinado elemento químico por outro.
3: Nós temos, uma, um, temos no fundo, um sólido feito destas nanopartículas e o que nós vamos fazer é retirar, vamos, vamos substituir nanopartículas que acompanham esse sólido, vamos substituir com nanopartícula que foi desenhada por nós com uma propriedade específica para dar uma propriedade específica ao sólido.
0: O grupo de José Coutinho desenha e simula nanopartículas e avalia quais poderão ser usadas como meta pantes. Estes metadupantes, ora roubam, ora oferecem eletrões aos átomos para assim se obterem novas propriedades.
3: Poderíamos dizer que o metadupante é um material que ou é um oxidante ou é um redutor. No fundo, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que gosta mais de eletrões do que as partículas circundantes ou detesta mais os eletrões do que as nanopartículas que o circundam. Bem? Se realmente ele gosta mais dos eletrões, quer dizer que ele vai remover eletrões das nanopartículas circundantes e as nanopartículas circundantes vão ficar com uma carga positiva. Bem? Se for ao contrário, as nanopartículas circundantes vão ficar com uma carga negativa. No fundo, quer dizer que esse excesso de carga que é transferido para as nanopartículas circundantes pode ser utilizada para o transporte de corrente elétrica.
0: Isto é o que não se vê, aquilo que se passa à escala do átomo. Mas, à macroescala, o que se obtém com os materiais funcionais são novos produtos que podem revolucionar, por exemplo, a eletrónica.
3: O que nós queremos fazer são materiais novos, materiais que não existem, que não são possíveis de fabricar com, com átomos tradicionais, tal como nós conhecemos na, na, na tabela de periódica. Não é? Portanto, nós, ao termos a possibilidade de talhar as propriedades individuais destas nanopartículas, podemos, então, depois, no fim, obter materiais com uma variedade de propriedades elétricas, magnéticas, dielétricas.
0: Também os painéis fotovoltaicos saem a ganhar. O investigador do I3N revela que, com as propriedades óticas das nanopartículas, poderemos vir a ter materiais funcionais capazes de captar todo o espectro. Se
3: nós quisermos, por exemplo, captar a energia solar, por favor, no fabrico de células solares, e queremos captar a energia solar de uma forma eficiente, vamos querer captar tanta luz azul, tanta luz vermelha, a luz verde, todo o espectro no fundo também. Tá, e isso só é possível quando nós temos um material multifuncional. Agora, o que nós podemos fazer é um material composto por várias nanopartículas. Portanto, o conjunto destas nanopartículas fazem com que o material realmente consiga absorver um espectro mais alargado, Agora,
0: e, ter um painel mais
3: eficiente. e ter um painel mais eficiente.
0: Mas para que os materiais cristalinos funcionais se possam impor, os cientistas ainda precisam de melhorar a dopagem e a condutividade. Na Universidade de Aveiro, dão-se pequenos contributos.
3: Publicamos até um artigo numa revista que se chama Letters, O que nós reportamos lá é a possibilidade de dopar redes de nanopartículas, que são estes metamateriais, com determinadas moléculas, que fazem com que a quantidade de portadores, ou portadoras de carga que servem no fundo para aumentar a condutividade do material, seja de facto aumentada de uma forma considerável.
0: Com os materiais funcionais, os cientistas antecipam uma ruptura na tecnologia. As aplicações vão desde a eficiência energética à a eletrónica, com microprocessadores mais versáteis, pequenos e com menores consumos de energia, passando também pela saúde, com novos sensores e equipamentos para detecção de tumores. É o ponto final no Clique. Estamos de volta no próximo sábado, quando consigo até lá.